1: Anticorruptieregels. We staan zeker niet bovenaan de lijst van minst corrupte landen. Sterker nog, Nederland zou daar volgens de Europese anticorruptiewacon Grego nogal rommelig mee omgaan. En dat terwijl het juist cruciaal is voor een gezonde rechtsstaat en democratie. En daarom ga ik deze week met vijf prominente gasten in gesprek in BNR's Big Five van de strijd tegen corruptie. We maken de schade op voor zowel de overheid als het bedrijfsleven en kijken ook wat je nationaal en internationaal moet doen om het uit te roeien. Vandaag doe ik dat met Loeswies van der Laan. Zij is directeur van de anticorruptieorganisatie... Transparency International Nederland. Onderdeel van een wereldwijde organisatie. Maar we kennen haar natuurlijk uit het verleden ook allemaal... als voormalig europarlementariën, als voormalig Tweede Kamerlid... en fractievoorzitter van D66. Loeswies, welkom. Hartelijk dank. Uh, we gaan natuurlijk zometeen echt met jou praten... wat ook de grens is tussen lobby en corruptie. Want dat heeft toch ook met elkaar te maken... Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst aan je vragen twee dingen. En het eerste is, wat is nou het grootste misverstand rond corruptie? Ik
0: denk dat het grootste misverstand is dat het hier in Nederland niet bestaat. Uh, en dat uh, we toch een associatie hebben met koffers, met geld. Uh, vooral in ontwikkelingslanden. Nou, we hebben natuurlijk gezien dat het ook in Brussel gewoon uh, gebeurt, helaas. Uh, maar uh, afwezigheid van, uh, van omkoping en steekpenningen... betekent niet dat er geen corruptie is uh, op andere vlakken. Het is veel complexer. Ik vind eigenlijk dat we in Nederland een beetje naïef zijn. Uh, dat het iets is wat hier, wat hier niet gebeurt uh, en dat we vooral naar andere landen kijken. En ik denk dat dat het grootste misverstand is. En als iets, daarom vind ik het ook fantastisch dat jullie hier echt een week lang aandacht aan besteden. Um, uh, als iets echt zou helpen om wat meer vertrouwen uh, terug te brengen... in de samenleving, is het dat we veel bewuster omgaan... met vragen over integriteit en kijken van... goh, wat zijn nou de risico's en hoe kunnen we ons weerbaar maken? Want het gaat ook over onze democratie. Uh, echt in alle haarvaten van de samenleving speelt dit. Ja.
1: En het tweede wat ik uh, van je wil weten... en ik merkte het al toen je hier binnenkwam... en ook wat ik allemaal over je gelezen heb... er zit zo'n vuur in als het over dit onderwerp gaat. Waar komt dat vuur vandaan? Ik denk toch
0: echt van, uh, vanuit de overtuiging dat uh, we die samenleving met elkaar maken. Um, en als mensen het gevoel hebben dat je niet meer eerlijk met elkaar omgaat. Uh, dat je mensen niet meer kunt vertrouwen. Dat de politiek er maar is voor een kleine elite. Dat bedrijven contracten krijgen omdat ze uh, vriendjes hebben op bepaalde plekken. Dan, dan is dat vertrouwen weg uit die samenleving. En het is zo essentieel voor een democratie... maar ook voor onze welvaart om dat wel te hebben. Dus bij mij komt het echt vanuit een soort, ja, een soort heilig vuur dat in mij brandt. Mm -hmm. Wat voor soort wereld hebben we met elkaar? Ook hoe bijzonder het is wat we hebben in Nederland. Maar ook zien dat dat heel kwetsbaar is. Um, en, en dat je daar dat niet zomaar moet laten gaan. Want je krijgt het heel moeilijk weer terug.
1: En iedereen die nu zit te luisteren die denkt... joh, uh, ik, ik kan mezelf prima in de spiegel aankijken. Uh, niks, niks aan de hand. Wat zou je tegen die mensen zeggen? Wat mooi, wat fijn. Um, en
0: tegelijkertijd... Um, uh, de meeste mensen die dingen doen die eigenlijk niet kunnen... kunnen zichzelf ook in de spiegel aankijken. En Ik denk het, het bijzondere aan gesprekken over integriteit... Uh, en dus ook over corruptie... is... Um, uh, het is een kwetsbaar gesprek. Als je iemand aanspreekt op zijn integriteit... als je zelf iets ziet waarvan je denkt van... hé, hey, wacht eens even, die collega of die baas... die doet misschien iets wat niet door de beugel kan. Dat raakt dan iets heel fundamenteels aan je waardesysteem. Dus het is niet een, een, een makkelijk gesprek mm -hmm. uh, om het op gang te brengen. Um, ik vond het ook heel mooi gisteren in de uitzending... Uh, gisteren met, uh, met Nanette van de Douane... Uh, die dat ook zei van hoe, hoe ga je dat gesprek aan met elkaar? Hoe spreek je elkaar aan? Want alleen door dat samen te doen kun je die 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 weerbare organisatie en die weerbare samenleving maken.
1: Uh, natuurlijk doen jullie dat ook. En daar gaan we zo meteen ook meer de diepte over in. En ook als het gaat over de Nederlandse situatie. Uh, de Nederlandse politiek. Maar toch even om heel snel het in internationaal perspectief uh, te plaatsen. Uh, want ik hoor al dat we heel veel blinde vlekken hebben uh, hier in Nederland. Hoe slecht of goed doen we het?
0: Relatief gezien met de rest van de wereld doen we het goed. Um, uh, dat betekent niet dat er geen problemen zijn... maar uh, ja, mensen die, die ook reizen, vooral in, in, in ontwikkelingslanden... die weten dat je hebt daar de zogenaamde de petty uh, corruption. Hè? Dus ik weet nog, toen ik uh, vroeger in Moskou kwam... dat je dan altijd een biljet van 20 dollar aan je paspoort deed bij de douane... want dan ging je er gewoon sneller doorheen. Ja. Um, en en, en dat in landen waar je wordt aangehouden door de politie op een, een briefje van dit of dat en, en, en je krijgt geen boete. Uh, dus dat, uh, dat is iets wat we natuurlijk in Nederland niet kennen. Je hoeft hier niet te betalen voor je rijbewijs. Je hoeft niet uh, uh, steekpenningen te geven... Om, uh, om, om een vergunning van de gemeente te krijgen. Nou, dat soort dingen. Dat is mooi. Mm -hmm. um, dus overheidscorruptie uh, in is, is vergelijking met andere landen is, is er eigenlijk niet. We nee. hebben natuurlijk wel ook gezien een mondkapjesdeal hè, met, met Siewert van Linden. Dat je denkt, nou, hè, dat is toch een CDA-prominent of van ja. een CDA-minister. Een contract krijgt wat eigenlijk niet... Dus we moeten niet denken dat we hier Dat het niet dat er speelt er zijn meer voorbeelden. Ja, maar het, is geen, het is geen Sudan, het is geen Bolivia, et cetera. Dus relatief gezien doen we het goed. Maar vergeet niet dat uh, als er grote corruptieschandalen zijn... Bijvoorbeeld in Oezbekistan hadden we de Vimpelkom. We hadden in, in Angola Isabel Dos Santos, die heeft 2 miljard uit dat land uh, weggesluist. Dat witwassen gaat via Nederland. Mm -hmm. Dat is zijn Nederlandse advocaten, Nederlandse consultants, Nederlandse trusten die meewerken om dat geld te laten verdwijnen.
1: Dus ik hoor jou ook echt nu wel rechtstreeks ook het bedrijfsleven aanspreken. We zijn Zeker. altijd zo gewend hè, met de Nederlandse politiek om daarop in te zoomen. Europees parlement natuurlijk, Qatar Gate waar we het zo meteen over gaan hebben. Maar het zit dus ook echt bij dat bedrijfsleven. Ja, dus we hebben dus ook in Nederland, het, als het niet rechtstreeks. Is dan is het, er zitten mensen
0: omheen, dus er wordt gefaciliteerd. Dus we moeten niet alleen kijken naar zijn, het, um, uh, zijn er Nederlanders die steekpenning betalen in Nederland. Nee. Dat, dat gebeurt in principe niet. Er zijn wel Nederlandse bedrijven die het in het buitenland doen... en er zijn Nederlandse bedrijven die faciliteren... dat uiteindelijk dat zwarte geld op een of andere manier... Het moet weer wit gewassen worden. Ja. En daar, daar hebben we hier ook een markt in. Nou, dat staat elke dag in de krant. Hè, het probleem met witwassen, met de trustsector en dat soort zaken. Dus, uh, dus het is veel complexer dan je denkt. En je moet dus niet alleen maar denken aan,
1: uh, aan die koffers met geld. Ik vraag elke gast eigenlijk... maak nou zo'n een definitie van corruptie... zeker omdat het dus toch ook uh, iets is... waar wij een blinde vlek hebben in Nederland... Wat zou jij daar allemaal onderscharen? Ja.
0: De definitie die wij gebruiken als Transparency International is het gebruik van je positie voor persoonlijk gewin. En um, dat kan dus zijn, omdat je de macht hebt... om bijvoorbeeld inderdaad een vergunning te geven... of een contract toe te kennen, uh, dat je dan denkt... nou, dan uh, neem ik daar een percentage van. Of ik vraag aan die aannemer, nou, als jij dan mijn, hè, mijn zomerhuis... wat goedkoper verbouwt, dan kun jij deze rotonde... voor de gemeente verbouwen. Dat is een klassiek voorbeeld, hè, dat je ervoor wat ja. terugkrijgt. Maar ook als je denkt bijvoorbeeld aan wat er bij The Voice is gebeurd. Als jij de coach bent en uh, een van die jonge uh, vrouwelijke artiesten... Uh, die krijgt toch wel de indruk of wordt onderdekend druk gezet om seksuele gunsten te verlenen in ruil voor het goed kunnen doen op dat programma. Eh, sextortion. Eh, dan is dat ook een voorbeeld van misbruik maken van jouw positie om mm -hmm. iets voor persoonlijk gewin te krijgen. Het heeft niet te maken met geld, maar in dit geval met seks. Dat is ook corruptie. Dus het, dus het gaat om... En
1: elkaar baantjes toespelen? Elkaar baantjes
0: toespelen, uh, nepotisme. Hè. Ik, toen ik in het Europees Parlement zat, dan zag je nog wel eens... dat, uh, dat een nicht of, een, of soms echtgenoten dat die dan uh, een, een, een baan kregen uh, bij, bij hun man. Uh, en, en dat salaris, wat, of dat potje wat betaal, bedoeld was voor het personeel... gebruikt werd om gewoon het geld in de familie te houden. Nou, dat zijn klassieke voorbeelden van, uh, van corruptie. Waar, wat natuurlijk interessant is, is dat de uh, uh, Nederlandse mentaliteit van ja, vriendjes... Politiek voor wat hoort wat, van ja, gunnen elkaar nou eens wat. De vraag is, wanneer gaat dat over in corruptie? Precies. En het zijn, het zijn hele, het zijn schaduwgebieden. En wat je natuurlijk eigenlijk niet wilt... is dat je in de buurt van die grenzen komt. Met name in de politiek, hè, dat hm. je... Daar heel erg moet, moet waken voor, voor ieder geval ook de schijn van belangenverstrengeling. Want het, het ondermijnt het vertrouwen. Dat je denkt: van ja, maar die heeft die stage gekregen, omdat, eh, omdat die baas daar een vriendje of een, een, een clubgenoot is van die en die. Of waarom heeft, heeft hij of zij die baan gekregen? In plaats van ik, want ik was eigenlijk even competent. Dus daar moet je heel erg voor waken en dat je de processen transparant houdt en ook bij jezelf de raden gaat van... Hmm, ik heb een mailtje gekregen of een appje van iemand die zei... ja, mijn, mijn dochter doet ook mee aan die competitie wat doet dat met mij?
1: Op, op welk moment zeg je dan zelf... Ja, laten we het er even niet over hebben, want dat voelt niet zuiver. En dus hoor ik je zeggen... het is eigenlijk ook bijna een cultuurkwestie. De cultuur die je in je bedrijf hebt... die kan een soort glijdende schaal worden naar uh, corruptie. Dus dan hoeft het nog niet corruptie te zijn... maar dan kom je wel in de gevarenzone. Is dat het? Ja, je zet heel erg de deur open. Ik, ik, een voorbeeld wat we
0: in onze trainingen wel eens geven is... stel je, uh, er zijn uh, uh, drie printers besteld. En in de, gewoon in de managementvergadering zegt hij... goh, waarom hebben we nou drie printers besteld... Want uh, we hadden toch eigenlijk maar twee nodig. En dan zegt, uh, zegt de CEO, die zegt van... ja, waar bemoei je mee? Daar ga je toch helemaal niet over? Nou, dan is ja, het bericht wat iedereen krijgt in die vergadering... onuitgesproken, is van... nou, het is niet de bedoeling dat je hier dit soort vragen stelt. En stel dat de persoon die die christische vraag stelde... of die open vraag eigenlijk... Uh, dat die daarna zijn contact niet verlengd wordt... Mm -hmm. of dat die op een zijspoor wordt gezet. Dan creëer je een cultuur waarin je toch ook zegt van... ja uh, dit, dit is niet welkom. We zijn niet transparant. En dat zet de deur open voor heel veel andere zaken.
1: De Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Loesewies van der Laan... directeur van Transparency International Nederland... voormalig Europarlementariër, voormalig Tweede Kamerlid... en fractievoorzitter van D66. De gasten stellen elkaar hier altijd vragen via de kettingvragen. Je verwees al eventjes naar douanebaas Nanette van Schelven... directeur-generaal bij de douane. En Nanette had deze vraag voor jou.
0: Ja, zij is volgens mij een beetje van mijn generatie. En wij hebben ook ongeveer gelijktijdig aan dezelfde universiteit gestudeerd. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Als je naar haar loopbaan kijkt, is toch een voorvechter voor, het, het, voor de democratie. Voor de rechtsorde, voor veiligheid en nu dus anticorruptie. Wat haar eigen persoonlijke ervaringen zijn uh, uh, in haar loopbaan als het gaat om corruptie. Zij heeft op verschillende plekken gezeten, het Europese parlement, uh, uh, ons eigen parlement. Wat haar eigen ervaringen zijn en wat haar drijfveren zijn om uh, nou, zich zo uh, uh, hiervoor op te werpen.
1: Ja, die passie die, die, die komt echt door die microfoon van jou. Dus die drijfveren heb je eigenlijk al benoemd aan het begin van een uitzending. En ook een ervaring. Maar misschien kan je nog wat ervaringen delen. Wat ook iets waarschijnlijk heeft gedaan met jou. Kan ik me ja, je voorstellen? Ja,
0: ik, 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 vond, ik vind het ontzettend een leuke vraag. Ik heb er ook echt even over, over nagedacht. En ik denk het moment. Uh, wat voor mij echt een omwenteling was. Uh, want ik heb. Ik heb veel in Oost-Europa gewerkt. En ja, het klinkt heel naar, maar daar, daar verwacht je het dan. Hè? Zoals inderdaad dat dollarbiljet in je paspoort en, en andere zaken. Maar toen het heel dichtbij kwam... Ik was toen uh, woordvoerder van Hans van den Broek. Die was um, uh, Europees commissaris. Um, en uh, er was op dat moment was zijn collega commissaris Edith Cresson... die was in opspraak. Die had uh, aan haar, volgens mij was het haar tandarts... en haar ja, waarzegger of zoiets. Mm -hmm. uh, misschien ook zelfs haar minnaar. Er zijn allemaal verhalen over. Maar die had hem een contract ge gegeven... En daar had hij eigenlijk helemaal niets voor gedaan. Dus een klassiek voorbeeld van, van corruptie. En wij werden als woordvoerders... werden wij bij de hoofd van de woordvoering eh, binnengeroepen. En eh, er werd gezegd van... nou jongens, jullie hebben natuurlijk je eigen dossiers. Hè, Hans van den Broek die deed de uitbreiding met Oost-Europa. Maar jullie hebben ook goede banden met jullie nationale persen. Dus ik wel met de Nederlanders... omdat ik de enige Nederlandse woordvoerder was. Jullie moeten nu gaan spinnen, eh, informeel... Eh, dat, dat er eigenlijk niks aan de hand is. Dat eh, die cresson helemaal onschuldig is. En, eh, en toen... Toen stelde ik de vraag: ik zei, maar, maar is dat zo? Dat onderzoek loopt toch nog? En, en, en hoe ja. weten we dat nou eigenlijk? En toen zei ze: Ja, nee, dat moet je gewoon gaan doen. Ik zei: Maar wacht eens even. Ik heb een reputatie en ik heb mijn eigen morele kompas. Die journalisten die vertrouwen erop dat ik de waarheid vertel. Kun jij je hand in het vuur steken dat deze mevrouw onschuldig is? Ja, dan moest ik maar mijn mond houden en, uh, en, en doen wat er mij gezegd werd. En dat was het moment dat ik dacht, maar dit klopt niet. Nee. Dit is niet in de
1: haak en ik heb dat ook toen niet gedaan. Maar, maar, maar als je even naar jouw definitie van corruptie gaat... dat is geen corruptie, want je kreeg er niet iets voor terug, hè? Klopt. Maar toch zeg je, dit, dit deugt niet en dit riekt naar corruptie? Nou ja, de, wat, en het bleek ook later, hij is vastgesteld. En toen
0: moest de hele commissie Santer uiteindelijk moest ook, moest ook aftreden om deze zaak. Dus dat er wel degelijk iets aan de hand was. Maar dat willen toedekken, afleiden, net doen alsof er niks aan de hand is. Dat is natuurlijk ook niet integer. En het was mijn, mijn baan. Het, het is ook niemand die zei, je raakt je baan kwijt als je het niet doet. Dus wat dat betreft uh, was het niet dat er echt een, een rechtstreeks risico voor mij was. Maar het voelde niet goed. I'm <laughs> En het interessante is, dat was ook het moment dat ik besloten heb om uh, daar weg te gaan bij die organisatie. En, en me kandidaat te stellen voor het Europees Parlement. Ik dacht van ja, zo'n organisatie die dit van je vraagt, dat past gewoon niet bij mij.
1: Ja. En, 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 dat, dat, uh, en het leuke Terwijl is dat. Terwijl dat spinnen is natuurlijk uh, um, uh, in de politiek gewoon uh, doorgaans kost. Dat ja. is continu. Het ja. is het steeds een kat-en-muisspel tussen journalisten ja. en woordvoerders. En, en, en ik kan me voorstellen, als
0: het gewoon uh, een ideologisch verschil is: van uh, hoe snel moet je. Moet je van die stikstof af en uh, hoeveel huizen moeten er gebouwd worden, gaan ze maar door, dat begrijp ik. Maar als het gaat om iets wat niet oké okay is, om dat te spinnen alsof er niks aan de hand is en je doet daar aan mee, dat, vind,
1: dat past ja. niet bij mijn idee van integriteit. Nee, en dan zeg je dus toch gezien corruptie is dat heel erg belangrijk om die twee toch bij elkaar te pakken. Ja, het, is, kijk,
0: het rare is dat afwezigheid van corruptie... betekent niet aanwezigheid van integriteit. Hè? Je hebt dingen die zijn strafbaar. Mm -hmm. um, en je hebt dingen die zijn gewoon niet oké. Okay. En Ik vind dat als een mooi voorbeeld met grensoverschrijdend gedrag. He, als, als iemand je in je kruis grijpt, dat is strafbaar. Als iemand zegt, je bent een vuile kankerhoer... Ja, dat is ook vrijheid van meningsuiting, dat is niet strafbaar. Allebei grensoverschrijdend. Maar kan je er als openbaar ministerie iets mee... Uh, kun je er aangifte over doen, et cetera. Bij corruptie is het zo, en het is natuurlijk ook heel lastig vaak te bewijzen... Uh, dat dingen die echt strafbaar zijn, of bijvoorbeeld tegen de gedragscode... van je organisatie, of, uh, of tegen heldere afspraken... dan weet je waar de grens ligt. Maar je hebt ook nog een heel gebied wat gewoon niet integer is... wat niet zuiver is, wat er tegenaan schuurt. En, en dat heeft ook te maken met je eigen uh, morele kompas. Dus de drie slag yeah. die wij maken bij Transparency International... is één, heb je regels op orde. Nou, mooi voorbeeld dat we recentelijk nog hadden in Nederland, Cora van wordt lobbyist voor de industriesector. Daar zijn geen regels. Omdat we in Nederland geen verplichte afkoelperiode hebben... geen vertrouwenspersoon, geen toezichthouder. Dat komt er nu wel aan, uh, mm -hmm. gelukkig. De wet gewezen winstpersonen. Maar er was helemaal, waren geen regels. Hebben dus dat jullie al opgestort? Daar hebben wij heel hard voor gelobbyd. Ja, ja. Zijn we heel blij dat dat uh, nu komt. Want Nederland was echt hekkensluiter in Europa wat dat betreft. Het tweede is, is er handhaving? Hè? Bijvoorbeeld, je hebt in de Tweede Kamer een hele heldere regel. Uh, kamerleden moeten hun neveninkomsten opnemen. Opgeven. Nou, meneer Baudet doet dat niet. Uh, hij krijgt er ook straf voor. Hij mag een week niet meedoen. Maar ja, dat was het dan. Ja, met de handhaving. Het het door. En het gaat gewoon door. Dus, dus regels één: dan handhaving. En het derde is, en dat is toch dat morele kompas. He, van, van mevrouw van Nieuwhuizen of meneer Baudet kunnen ook bedenken: maar ik doe het niet. Ik doe het gewoon niet. En de, in de is het leuk in de training die we geven, dan mensen dan te denken: ja, wat zou ik nou doen? Hè, als de regels niet helder zijn, of je komt ermee weg. Geef ik dan toch vaak het voorbeeld van, dit weet je al allemaal uit je huwelijk. Je bent een beetje dronken, je stapt in de lift met die hele sexy collega. Je denkt, hmm, gaan we zoenen of niet? Nou, vraag 1 is, heb, wat heb ik afgesproken in mijn huwelijk? Nou, stel je hebt afgesproken, we gaan niet zoenen. Stap 2 is, word ik betrapt of niet? Hè? Stapt er nog iemand anders in de lift? Gaat dit er... Maar stap 3, dit doe ik gewoon niet. Ja. He, dat is, je kunt ook beslissen op dat moment om die stap uit
1: die lift te nemen, om te zeggen, ik doe het niet. Ja. En, en, en dat is dan, het morele kompas. En, en dat is natuurlijk altijd lastig. Want je kan het dus niet uh, strafbaar stellen. Hè? Maar je, je doet wel een beroep op dat moreel kompas. Want wat staat er op het spel? Je eigen
0: integriteit is natuurlijk stap één. Mm. Maar met name ook die integriteit van de samenleving. En het vertrouwen dat we in elkaar hebben. En uh, it, ik, kom, ik kom net terug uit Italië. En, en daar hebben ze net een kopstuk van de maffia. Uh, hebben ze na dertig jaar voortvluchtigheid hebben ze gevangen. Die betrokken was bij de moord op Falcone en Borsellino. En als je met de Italianen spreekt, die zeggen: Kijk nou uit Nederland, joh, die ondermijning, die, die vingers van die georganiseerde misdaad in al die bedrijven, in die organisaties als je er eenmaal in zit, je mm -hmm. komt er bijna niet meer uit. Er gaan generaties overheen. Wat wij hebben in Nederland is eigenlijk een high-trust society. Het is iets heel kostbaars, maar ook iets heel kwetsbaars. En dat maken we met elkaar. Ja. En hoe meer mensen denken van, ja, maar anderen doen het ook. Of kijk, ze komen ermee weg. En, en kennelijk is dit de manier van zaken doen. Ik kan geen vergunning krijgen als ik niet stort in een partijkast. Als dit beeld ontstaat, mm -hmm. probeer
1: daarmee weer eens van af te komen. Ja. Dus vandaag begint ook... het met elkaar te schuiven. En dat ja. zie je natuurlijk nu ook in het Europees Parlement. Dat, dat, dat wantrouwen is nu uh, ontzettend groot daar. Ja. Ik zag ook uh, Europarlementariër Mohamed uh, Shaheen... die ook als, uh, bij de Big Five de gast is geweest. Je ziet, die, die is zo uh, in het diepste geraakt. en, en die, je, je vertrouwt bijna je, je, je andere collega's niet meer in het parlement. En, en dat is
0: uiteindelijk uh, waar, waar de betonrot begint. Hè? Van, kun je elkaar vertrouwen? Kunnen we de samenleving vertrouwen? Onze politiek vertrouwen? We willen een weerbare samenleving, een weerbare democratie. Mm -hmm. En die maken we uiteindelijk met z'n allen. En dat betekent dat iedereen die uh, iets tegenkomt waar die, waarvan hij die twijfelt... en dat hoeft niet ja, keiharde corruptie of strafbare feiten te zijn... maar ook dingen waarvan je zegt, nou, is dit eigenlijk wel oké? Okay? Zoals dat voorbeeld met die drie printers. Um, uh, hoe ga je daarmee om? Ja. Maak je die dingen bespreekbaar? En het begint vaak heel klein. Ja. En uh, wat, wat gisteren ook uh, uh, heel mooi gezegd werd... je kunt maar één keer ja
1: zeggen. En als je er eenmaal in zit, is het ja. heel, moeilijk ja, heel moeilijk om uit te komen. Ja. Even terug naar corruptie. Uh, uh, dat vertrouwen in het Europarlement is dus ook bij zo'n Mohamed Shaheen... flink onder druk komen te staan door dat corruptieschandaal... omtrent de Griekse Europarlementariër Eva Qatar uh, Qatargate is het uh, in de volksmond uh, gaan heten. Je, was je verbaasd toen je het hoorde? Want je hebt zelf natuurlijk ook in dat Europarlement gezeten.
0: Um, helaas niet, was ik niet verbaasd. Um, uh, het Europees Parlement heeft notoor regels over allerlei zaken. En er is eigenlijk geen handhaving en geen toezicht. En soms moet er dus inderdaad weer iets helemaal misgaan. Nou, dit echt met koffers, met geld. Uh, er zijn jarenlang geen kritische moties over Marokko in stemming gebracht. Omdat er dus kennelijk allerlei mensen ja. betaald werden om dat van de agenda te houden. Dus uh, goed gespind dat het Qatargate heet. Maar laten we niet vergeten dat, dat er Marokko. nog een andere regering... Marokko er ook mee bezig is. Um, uh, uh, er is nu kennelijk een, een, een van de, 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 de medeplichtigen die nu gaat praten. Dus de, ik ben bang dat er nog meer dingen naar boven komen. Maar nu moet het Europees parlement echt wel schoon schip maken. Ja. En die veertien maatregelen die zijn aangekondigd, dat is een begin. Mm -hmm. Maar als je niet onafhankelijk toezicht hebt... en als je niet zorgt dat er ook echt handhaving... en boetes en sancties komen... dan is er een kans dat het over een paar jaar... of over een paar maanden zelfs... dat het toch weer allemaal, allemaal wordt. Ja, dus
1: veel harder moeten uh, ingegrepen worden. Overigens, die voorstellen die er zijn gedaan... die moeten nog uh, ja. goedgekeurd worden. Er zal natuurlijk ook wel wat weerstand uh, opkomen... van bepaalde uh, delen van Europa. Dat kan je ongeveer wel een beetje voorspellen. Ja. Een, een van die voorstellen is... Uh, dat je geen uh, toegangspas meer kan hebben... op het moment dat je stopt als Europarlementariër. Heb jij lang van die pas nog gebruikt? Ik, uh, ik, ik, heb, ik heb nog. Ik, je kan ik, nu
0: naar binnen. Ik, uh, ik weet niet of het nu nog kan, maar uh, ik, ik gebruik hem ook niet. Want als lang ik, ben je alweer uh, weg? Uh, even denken, ik ben uh, in 2003 naar de Tweede Kamer gegaan. Moet je nagaan. Dus ik heb al die tijd, heb ik een pas waarmee ik in principe ongestoord dat Europees Parlement zo binnen kan lopen. En je ziet het ook, uh, want ik zie dan, dan uh, uh, dat, dat ja, mensen kunnen daar ieder gebouw, het gebouw binnenlopen. En toen ik daar zat als Europarlementariër... kwam er wel eens iemand gewoon mijn kantoor binnenlopen. En ik dacht, huh? En die, die wilde dan iets. Uh, lobby over een of andere richtlijn, over wetgeving. Ik zeg maar sorry, wie, wie bent u? En u heeft geen afspraak. En zo, ja, nee, ik had een afspraak bij iemand anders... En en je denkt, hoe komen die hier binnen? Ja. Dat is niet geregeld. Dat is natuurlijk eigenlijk
1: schandalig. En hoe jij daarmee omging in het verleden... en wat voor advies je daar hebt ook voor ons allemaal... dat gaan we zo meteen bespreken in het tweede deel van de Big Five. Mijn gast is Louise Wies van der Laan... directeur van de anticorruptieorganisatie Transparency International Nederland. En dan staan we ook stil bij die grote strafzaak... tegen oud-wethouder uit Den Haag, Richard de Mos. Blijf luisteren. NRN Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van corruptie. Later deze week zal ik nog spreken met Ronald Kroeze. Hij is hoogleraar corruptiegeschiedenis aan de Rappoud Universiteit. Daar gaan we helemaal de geschiedenis induiken. Mijn gast vandaag is Loesemies van der Laan. Directeur van de anticorruptieorganisatie Transparency International Nederland. Onderdeel van de wereldwijde organisatie. Maar we kennen haar natuurlijk ook in het verleden... allemaal als voormalig Europarlementariër, voormalig Tweede Kamerlid... en fractievoorzitter van D66. Komend hoofd- wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk de rol van het bedrijfsleven. Ook als het gaat richting klokkenluiders en hoe we daarmee omgaan. En corruptie in de Nederlandse politiek. En laten we met het laatste beginnen. We hebben al een paar punten aangestipt. En ook waar nou ja, de, de, de grensvlakken, het grijze gebied... Hè, wat wat, wat toch heel uh, lastig is. En dat je eigenlijk vanuit een niet-integere wereld... heel makkelijk kan afgeleiden richting corruptie... en wat er allemaal op het spel staat. Als ik naar nou jou vraag, de Nederlandse uh, situatie... en wat jouw grootste worsteling is vanuit jouw rol... wat, wat zou dat zijn? Wat we zien is dat uh, de corruptiebestrijding... eigenlijk heel versnipperd is in Nederland.
0: He, de, je hebt een ministerie van Financiën... die houdt zich bezig met, met, uh, fin, uh, met witwassen en met sancties. Buitenlandse zaken met buitenlandse omkoping. EZK met de integriteit in het bedrijfsleven... binnenlandse zaken, de politieke integriteit... en klokkenluidersbescherming. Dus ik heb te maken met zeven verschillende ministeries... met acht verschillende uitvoeringsinstanties. En, um, en er is niet één... nationaal actieplan anticorruptie. Er is niet één minister van integriteit. En, en daardoor... Vertragen dingen, wijzen ze naar elkaar, moeten worden afgestemd. Soms weten ze binnen één ministerie niet eens waar de andere kant mee bezig is. Wij zijn een hele kleine vereniging, nou, hartstikke leuke actieve leden. We hebben bedrijven die onze partners zijn. Maar we hebben maar drie medewerkers. Dus om echt een verandering te maken in de integriteitscultuur in Nederland moeten we iets van een soort soort centrale, ik zeg, liefst ja. een soort regeringscommissaris zoals Marjette Hamer nu doet met seksueel grensoverschrijdend
1: gedrag, of een minister van integriteit. Maar, maar echt dat dit want een wel heel erg uh, passen ook met al onze voornemens, met die nieuwe bestuurscultuur. Daar, daar hoort ja. het ook bij. Hoe transparant ja. ben je over uh, zaken? Hoe transparant ben je over de uh, lobby? Nou ja, jullie willen ook een lobbyregister. Dat dat er gaat ja. uh, komen. Ja, en, en ik denk de nieuwe bestuurscultuur is één en de
0: tweede natuurlijk die ondermijning. De, ja. Als je ziet dus dat de burgemeesters Beschermd worden dat bedrijven bang zijn voor infiltratie vanuit de georganiseerde misdaad dat zeker eh, ondernemers die nu financieel kwetsbaar zijn benaderd worden met vragen mogen we ons pakketjes even met jullie mee of kun je wegkijken als er dit gebeurt dus, dus het heeft echt te maken het speelt op allerlei verschillende vlakken en je moet dat integraal aanpakken je kunt niet zeggen we laten dit bij één mm -hmm. minister en dat bij het OM maar en
1: die versnippering die werkt alleen maar meer, uh, meer corruptie in de hand uh, uiteindelijk gaat het natuurlijk ook over de beeldvorming... en het moreel kompas. daar heb je het ook uh, duidelijk over gehad. En dan uh, nou ja, even een paar zaken die jou uh, in Nederland dan opvallen... hoe we daarmee omgaan. Hè? Want je moet natuurlijk ook die blinde vlek... Nou ja, die, 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 die moet je gaan openen om te zien wat het eigenlijk uh, is. Wat zijn nou voorbeelden, ook in ons Nederlandse politiek... waarvan jij zegt, dit kan gewoon niet eigenlijk? Nou, even een uh, uh,
0: concrete voorbeeld is dat je ziet... dat mensen met invloedrijke posities in het bedrijfsleven heel erg uh, dicht aan de politiek zijn. Bijvoorbeeld Onno Hoes, uh, als waarnemend voorzitter van de VVD... zit elke week bij het bewindsliedenoverleg, naast Mark Rutte. Maar die is ook de lobbyist van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Terwijl we in Nederland in een woningcrisis zitten. Het is toch wel interessant hè, dat de club van de makelaars aan tafel zit bij de ministers. Denk aan D66-Frans van Drimmelen. Het is lobbyist, onder andere voor de Joint Strike Fighter. Die heeft jarenlang in de selectiecommissie... van het jonge talent van de nieuwe Kamerleden gezeten. Het is toch wel heel interessant... dat iemand met een concreet bedrijfsbelang mm -hmm. meebeslist... wie er straks in, namens he, defensiewoordvoerder gaat worden... in die Tweede Kamer. Het um, is dus, dus een, een verstrengeling uh, die, die je ziet... waar dus niet eens vragen worden gesteld. En die moeten gesteld worden. En dan kun je alsnog de afweging maken. Uh, het kan wel, of we bouwen deze veiligheidsmarges in. Maar als de vraag niet eens gesteld wordt... en het gebeurt gewoon, dan krijg je dus een hele rare belangenverstrenging. Of in ieder geval de perceptie van belangenverstrenging.
1: Maar omdat het dus gewoon mag eigenlijk, uh, wordt die vraag ook... Ik uh, ja, bedoel, de vraag zou wel gesteld moeten worden, dat ben, dat ben ik met je eens. Maar het begint natuurlijk ook dat als dingen niet mogen... dan ga je er ook anders naar kijken. Handelen in invloed mag gewoon. Ja, en het
0: rare is... En, uh, dat vond ik, het, ik, ik viel van mijn stoel toen ik dat las. Wij zijn, hebben ondertekend... de United Nations Convention Against Corruption. En daar staat dat handelen invloed... als een voorbeeld van corruptie. Dat dat niet mag. Peddling and influence. Um, en daar hebben wij als Nederland gewoon een uitzondering op bedongen. Dat dat hier gewoon mag blijven bestaan. Nou, dat vond ik zo raar. We hebben... weet je, het, 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 De internationale rechtshoorde bevorderen... staat in onze grondwet. En wij hebben de, peace, de City of Peace and Justice. Hè. We staan ja, ons echt heel ja. erg voor... Op in Nederland
1: lopen voorop bij het bevorderen ah ja, van, van de. We willen zelfs een anti-corruptie tribunaal. Ja. Ja. Dat is uit, uit monden van onze minister van buitenlandse zaken. Dus, dus je
0: hebt je hebt allerlei, maar allerlei praatjes, maar ondertussen als je zelf een internationaal verdrag ondertekent, beding je in een uitzondering voor jezelf. Dus ik trouwens interessante vraag voor de hoogleraar corruptiegeschiedenis: hoe heeft dat eigenlijk kunnen, kunnen gebeuren? En, uh, en bij dat soort dingen denk je dat we toch in Nederland het gevoel hebben van: nou, ja, dat moet kunnen. Je moet ook eens een vriendje kunnen bellen om even wat te regelen. Uh, ja, dat noem, vriendjes. Politiek is ook een heel lief woord. Hè? Een vriendje en politiek. En dat heet gewoon... Dat is in andere landen wordt dat echt gezien als een, als een, als een misdrijf. Eh, peddling en influence. Ja. En we hebben het even gehad over de mondkapjesdeal. Als, als een CDA-prominent... Uh, onder druk van CDA-kamerleden bij een CDA-minister op een CDA-ministerie een contract krijgt wat later blijkt dat het helemaal niet is wat het, wat het was, dat zou, als dit in Zimbabwe gebeurd, zouden we zeggen, ja, schandalig, wat een corrupte zooi. Maar ja. hier is zoveel iets van, ja, nou ja, je wilde ook natuurlijk niet dat gedoe. En we maken dat kleiner, alsof dat niet is wat het nou ja,
1: is. ja, ik bedoel, de pijlen zijn wel natuurlijk heel erg op Ziewert van Liene gericht, en, en daar hebben we al onze agressie uh, op ja. gestort. maar naar Hugo de Jonge kijken we natuurlijk wel op een iets andere manier die komt natuurlijk toch ook met zaken weg. Nou en dat, en dat is. Vind, precies... vind je dat hij te veel wegkomt met zaken? Uh, ik ken, ben geen
0: expert op dit specifieke gebied. Nee. Maar
1: het beeld is wel
0: heel erg. Uh, van je kunt dit kennelijk doen. En, en je komt ermee weg.
1: Nou ja, en... waar, waar jullie wel een beeld uh, over hebben. Ik heb even goed jullie website uh, bekeken. En, jullie, uh, <laughs> en daarin staat dat uh, verschillende landen. waaronder Nederland blijk een zwart gat. Te hebben in de publicatie van openbare aanbestedingen. In Nederland is zelfs een van de minst transparante EU-landen. op het gebied van uh, COVID-aanbestedingen, geen details van gegunnen contracten en in sommige gevallen geen informatie over prijzen en namen van bedrijven. Klopt, het is echt schandalig. Ik bedoel, in vergelijking ja, met andere doen we dit dus is, heel slecht. Heel slecht. Dit
0: is, uh, dit is publiek geld. Ja. Ja, het is, was een, een crisissituatie. Dus iedereen begrijpt hè, dat er soms wel eens wat mis kan gaan. Want, ja, waar haal je de mondkapjes vandaan, waar haal je die vaccins vandaan... dat begrijpt iedereen. Maar dat je niet transparant bent... en dat je ook na afloop geen verantwoording aflegt... wat je met dat publieke geld gedaan hebt, is natuurlijk niet acceptabel. Mm -hmm. Ik denk dat je bij dit soort zaken, eh, liefst altijd... maar zeker in, op dit soort momenten, gewoon moet zeggen... jongens, iedereen die meedoet aan dit soort contracten... die moet weten dat wij alles zullen publiceren, alles. En als je dat niet wilt omdat je wat te verbergen hebt, of om wat voor reden ook... Ja, dan moet je niet meedoen. Maar het is toch normaal dat, dat ons geld, als dat wordt uitgegeven... en zeker in, in zo'n zo noodsituatie, dat je dan moet weten... waar het terecht is gekomen. Ja,
1: en intussen verdwijnen hier uh, sms'jes. En weten we ook dat bepaalde ambtenaren... met nou ja, zo'n zo geheime versleutelde uh, signalwerker... die berichten allemaal uh, wisten. Terwijl we ook uh, weten dat dat niet mag. Er komt nu wel nieuwe wetgeving aan voor ministers. Uh, gedragscode, integriteit, bewindspersonen. Ja. Maar niet voor Kamer. Leden, wat zegt dit over ons als land? Dat we nog steeds te naïef zijn
0: over dit soort zaken. En er moeten veel meer heldere rechts komen. Maar ook als je een minister-president hebt... die jarenlang sms'jes wist, ongestraft... Um, dan, dan heb je dus echt een cultureel probleem... waarin uh, uh, verantwoording afleggen... Um, ter verantwoording geroepen kunnen worden. Transparantie, niet kernwaarde zijn. En dan moet
1: je ook niet verbaasd zijn. Nee, maar we dat zeggen het, dat het, het, vertrouwen het kernwaarde zijn. Er is een heel kabinet afgetreden. We zouden met die nieuwe bestuurscultuur uh, komen. Um, is, die, is dit alleen voor de bühne dan?
0: Nou ja, put your money where your mouth is, zou ik zeggen. Van je, je belooft de nieuwe bestuurscultuur. Laat maar zien dat jullie het ook echt doen. Mm -hmm. Er komt wetgeving aan, daar lobbyen we ook heel hard voor. Uh, over inderdaad wetgewezen bewindspersonen, partijfinancieringen. Vergeet niet dat er opeens gigantische bedragen naar politiek... Partijen gaan en bij de vorige verkiezingen een miljoen naar D66, uh, een miljoen naar het CDA. En bij het CDA is er ook nog. Degene die iets gegeven heeft, heeft ook nog een voor hem zeer voordelige frase in de verkiezingscampagne gekregen. Ja, dat zijn natuurlijk zaken waarvan je denkt: van jongens, hier moeten toch regels over komen. ja,
1: zeker als je ziet, als je dingen ook in een geopolitiek kader plaatst. Hè, de spanningen op het wereldtoneel nemen alleen maar toe. Een heel mooie column ook van Caroline de Gruyter in NRC. Die zegt: gezien de geopolitieke spanningen die toenemen, zal er ook steeds meer druk uitgeoefend worden. Uh, gaan worden. Ik bedoel, ik denk maar even aan een, aan, aan een China en een hele ASML-kwestie waar ja. omgevochten wordt. Is, maak je je zorgen hierover?
0: Zeker, we moeten niet naïef zijn dat bepaalde mogendheden, we hebben het gezien met, met Russen, uh, met China en natuurlijk Brussel, prachtig voorbeeld van Marokko en Qatar, die hebben gewoon grof geld uh, over en, mm -hmm. en alle, op allerlei manieren proberen. Echt invloed te hebben op ons beleid, op onze wetgeving. En hoe kwetsbaarder onze politiek daarvoor is en onze politici, en dat is ook op het lokale niveau moet je niet vergeten, het is niet alleen maar nationaal, hoe kwetsbaarder we daarvoor zijn, dus te meer groter de invloed van dit soort regimes op onze democratie. En dat is een heel kwetsbaar iets. En daar moeten we ons echt tegen wapenen.
1: Als je kijkt lokaal is Richard de Mos natuurlijk een, een waanzinnig uh, voorbeeld. Die strafzaak is uh, tegen hem begonnen gisteren. Nou ja, hij heeft de uh, uh, woorden gebruikt, ik heb er zin aan. En uh, is met heel veel tamtam -tam met een uh, groen gele limousine uh, daar naartoe gekomen. Zeg het, ja. En zegt van, joh, dit, dit is geen vriendjespolitiek, dit is ombudspolitiek.
0: Ja, hij noemt het ombudspolitiek. En de vraag is natuurlijk wanneer deze zogenaamde ombudspolitiek... Um, overgaat in in uh, voor wat hoort wat. Um, he, de, de, we regelen dat wel even. Dan heb je twee dingen. Eén is natuurlijk, is het strafbaar wat er gebeurt? Nou, dat moet het Openbaar Ministerie bewijzen... en dat mm -hmm. zullen we de komende maanden zien... Maar de andere vraag is, en dan hebben we het weer over dat morele kompas... maar willen we dit eigenlijk? Als nou echt het beeld ontstaat dat je alleen maar door een donatie... in een partijkast te doen die vergunning kunt krijgen... als men het gevoel krijgt, dit is hoe de politiek werkt... in dit geval dan in Den Haag... Dat ondermijnt ook het vertrouwen in het systeem. Dus er zit natuurlijk altijd een grijs gebied. Maar ik vind eigenlijk dat de politiek zich niet in dat grijze gebied moet wagen. Mm -hmm. dat, je, dat je daar die afstand moet bewaken. En een van de dingen die wij met onze integrity school: de trainingen die wij geven. dilemma trainingen, is nou, wij gaan uh, één keer per jaar zijn we hartvriendinnen en we gaan dan een weekendje weg. Die hartvriendin is toevallig aannemer en ik word wethouder. En ik ga toevallig over de aanbesteding van het nieuwe gemeentehuis. Moeten wij dan dat jaar wel ons weekendje weg doen. En, en op welk moment zeg je dan... weet je schat, we hebben dit altijd gedaan... maar dit ziet er gewoon niet goed uit. Mm -hmm. En uh, we zijn nog steeds goede vriendinnen... maar je begrijpt wel dat ik in mijn huidige verantwoordelijkheid... niet een weekendje weg kan met, met iemand die aannemer is. In ieder geval is. moet je erover nadenken. Ik moet, je moet er bewust van zijn... en, en neem die verantwoordelijkheid dan ook zelf. Uh, en, 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 en wees dan gewoon voorzichtig.
1: Dank je. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de strijd tegen corruptie. Later deze week zal ik nog spreken met Thomas Bos. Hij is directeur bij de Field En natuurlijk ga ik met hem ook over corruptie in het bedrijfsleven praten. Mijn gast vandaag is Loezewies van der Laan. Voormalig Europarlementariër, voormalig Tweede Kamerlid... en fractievoorzitter van D66. Maar nu en ook hier in deze rol als directeur... van Transparency International Nederland. Um, je hebt heel duidelijk de grijze gebieden uh, benoemd. Je hebt ook uh, gezegd... een beetje lobby mag natuurlijk gewoon... Uh, in Nederland en heeft ook een bepaalde. Het zou ook gewoon er moeten kunnen zijn. Maar schiet ook door. Je benoemde zelf, van mensen, konden, konden gewoon bij mij binnenlopen vroeger in mijn ja. vorige functies. Hoe ging je dat trouwens, Mel? Nou ja, dan zeggen we, je maakt maar een afspraak. En, en dan ook even, maar waar kom je dan
0: vandaan? Want dan hebben die mensen hebben dan vervolgens die mensen het een beetje vrij rond laten lopen in, in dat gebouw. En, en ik vind dat ook, je kunt ook niet werken. Je zit ook gewoon gezellig met je, met je medewerkers te praten en dan weet je niet wie er op de gang meeluistert. Dat vind ik ook vervelend dat je dan de deur moet dicht doen. Dus ik, ik vind het goed dat er nu in de Tweede Kamer... dat die pasjes zijn ingenomen en mm -hmm. dat dat gestopt is. Maar uiteindelijk wil je ook veel meer transparantie... over wie er nou met wie praat. En, uh, en dit is dan misschien eentje voor het VVD-feestje... wat straks komt om even mee te nemen. Maar de, de minister... je naar ja, breken Ja, precies, ja, ja, ja. wat ik uh, die reclame net hoorde. De, uh, de minister-president die wil nog steeds niet... dat er echte transparantie komt over hoe er gelobbyd wordt richting de regering... richting de ministers en de mm. bewindslieden. Dus wie, en, met wie, spreekt wie met wie spreekt en, en, je hebt, en waarover? Ja, je hebt op een gegeven moment werd de dividendbelasting uh, afgeschaft. Twee miljard cadeautje voor het bedrijfsleven... voor handjevol mm. grote bedrijven. Dat stond in geen enkel verkiezingsprogramma. is toch interessant om te weten... maar wie belde dan met wie? Uh, of op welke golfbaan is dit dan geregeld? Waar komt dit vandaan? En als je dus zegt... Uh, in nieuwe wetgeving... Uh, daar moet een soort lobbyvoetafdruk in komen... Dat heeft de Tweede Kamer gevraagd. Wie heeft er met wie gesproken? En de minister-president zegt ja, als je een uh, schriftelijke bijdrage hebt geleverd, dan zetten we dat erin. Maar daar gaat het niet om. Maar nee. een goede lobbyist, die is natuurlijk ver voor de schriftelijke inbreng, allang bezig om zijn belangen uh, daar, daarin te krijgen. Dus wat je wilt hebben, is gewoon gelijk toegang tot beleid en tot wetgeving. En dat het niet zo is dat grote bedrijven of mensen die oud-politici kunnen inhuren of dure lobbykantoren, dat die veel meer invloed hebben op het beleid. En dan krijg je gewoon slechte wetgeving. Ook kleine
1: clubjes zoals wij. Dus bij. dat willen jullie aanpakken en daarom hebben jullie zelf zo'n integrity watch. Hè? Jullie ja. proberen ook met onderzoeksjournalisten, Follow the Money is bijvoorbeeld een belangrijke partij waar jullie ook mee samenwerken, ja. wel die dingen bij te houden. Precies. Om toch daar meer transparantie. Uh, ik, ik neem aan ook een aantal zaken die moeten gebeuren is dat, in ieder geval wat jullie die willen, is dat ook kamerleden steeds beter uh, uh, belicht gaan worden in wat ze doen. Want in die hele nieuwe gedragscode worden die kamerleden niet meegenomen. Precies. Nou ja, nu, nu het dus geregeld gaat worden voor de
0: bewindslieden, um, uh, is het volgende natuurlijk de kamerleden. Hè. Je hebt kamerleden die zijn dan bijvoorbeeld, uh, Helma Lodders, die is nu de, de lobbyist van de, van de gokbranche. Uh, dat was haar dossier in de Tweede Kamer. Um, en dan ook daar moeten gewoon regels komen van wat wel en wat niet kan. Um, dat je daar ook transparant over bent, maar met met wie spreken die Kamerleden? Van wie krijgen zij amendementen toegestuurd? Dit zijn onze volksvertegenwoordigers. Ze moeten gewoon verantwoording afleggen. En als zelfs de basisdingen het register niet wordt ingevuld... over welke cadeaus krijg je, welke reizen... trouwens, de meeste doen het wel. Hè. Echt, mm -hmm. Dat zie je ook op onze op de website, integritywatch.nl... dan zie je dat er heel veel zijn die het uitstekend doen. Mm -hmm. Maar het gaat ook, als je kijkt naar de Eerste Kamer... is vaak een nevenfunctie. Eh, en als jouw hoofdfunctie dan is om lobbyist te zijn... Eh, bijvoorbeeld voor een koepelorganisatie... en of dat nou is voor de leraren of voor, voor, voor grote bedrijven... maakt allemaal niks uit. Maar je moet wel weten met welke pet... Je die daarop zit. En dat geldt trouwens ook bij de provinciale staten, dat geldt ook voor, de, voor op al die lokale niveaus bij de gemeenteraad. Er komen nu verkiezingen aan. Mm -hmm. Vraag die kandidaat wat zijn nou je nevenbelangen en heb je daar wel eens over nagedacht? En als jij, jij, jij boer bent en je gaat straks over boerenbelangen meestemmen, hoe zorg je dan dat jouw eigen belang hier niet de doorslag geeft? Het mm -hmm. zijn echt vragen die je moet stellen aan de mensen aan wie jij jouw politiek vertrouwen gaat geven.
1: Uiteindelijk, uh, als er corruptie heeft plaatsgevonden... en iemand ziet dat, want je wil natuurlijk ook... en dat sprak ik gisteren ook uh, met uh, de baas van de douane... na nette van Schelven. Je wil ook dat mensen elkaar aanspreken. Ja. En dan kom je toch ook bij die uh, klokkenluiders. En uh, jij zegt, uh, daar moeten we veel beter voor gaan zorgen. Want als iemand dat durft, want dit gaat over durven uitspreken... dan, dan komt dat op represailles te staan. Absoluut. En um, kijk, de meeste mensen willen niet escaleren. Dus wat er heel
0: vaak gebeurt is als je iets ziet en er iets van zegt... Uh, en de sfeer ontstaat vanuit dat uh, je kunt maar beter je mond houden... Mm -hmm. uh, dan, dan zullen ook veel mensen het laten. Dat doet wel iets met je, met je rechtsgevoel. En dat en is dan ook geen fijne werkomgeving. Als je eenmaal klokkenluider wordt, dan is het eigenlijk al misgegaan. Wat je natuurlijk wilt, en zeker als bedrijf... maar ook overheidsorganisaties... je wilt natuurlijk dat het intern wordt opgelost. Dat je een, 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 er is een misstand, er komt een melding, het wordt opgelost... En, en je kunt weer gewoon doorgaan. Het is als mensen niet gehoord worden... en als er niets aan die misstand gebeurt... dan krijg je klokkenluidersituaties. Klokkenluiders zijn hele moedige mensen. Heel veel van de grote schandalen die naar buiten komen. Milieuvervuiling, het feit dat de tabaksindustrie al lang wist dat nicotine verslavend was. Dat soort zaken komen naar buiten omdat er moedige klokkenluiders ja. dit, dit aan de media hebben gegeven. En vervolgens Aha. gaat er wat, wat lopen. Ja. Maar als bedrijf wil je natuurlijk dat het goed geregeld wordt. En een klokkenluidersregeling is één ding maar je kunt veel beter een veilige cultuur hebben intern... zodat mensen geen klokkenlouder hoeven te worden. Nu is het zo dat we in Nederland tot nu toe echt slechte wetten hadden... Um, op het gebied van klokkenluidersbescherming. We hebben het afgelopen twee jaar heel hard gelobbyd... en nu is er een wet die een stuk beter is. Bijvoorbeeld mm. ook ZZP'ers worden nu beschermd... vrijwilligers worden beschermd... Uh, je hebt een omkering van de bewijslast. Uh, dus het gaat echt, echt de goede kant op. Hij ligt nu bij de Eerste Kamer, die wet. Maar er zijn nog steeds dingen die niet goed geregeld zijn. En Een van die dingen is... dat dat uh, er een eis is, behalve als er EU-wetgeving wordt geschonden... dan is het helder, alsof iemand weet wat een EU-wet... Is. Hè. Mm -hmm. bedoel, als jij ziet dat er een illegale giflozing is, dan moet je bedenken: hmm, is dit door Europa verboden <lacht> of door Nederland? En uh, als het door Nederland verboden is, hmm, is het dan nog wel strafbaar. Maar ze willen voor die, die Nederlandse schendingen, willen ze het woord, hebben ze gezegd, het moet een maatschappelijke misstand zijn. En het rare is dat niemand precies weet wat nou wel of niet een maatschappelijke misstand is. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de, de, de directeur die uh, zijn uh, maîtresse promotie geeft. of met haar een weekendje weggaat met de bedrijfse auto. Nou, als dat een privébedrijf is, denk je nou, hè? is dat nou een maatschappelijke misstand? Mm. Nee, het deugt niet, het is niet heel integer. Maar ja, wat heeft de samenleving daar problemen mee? Als dat een rechtercommissaris is die dat doet... heb je echt een gigantisch probleem. Dus het geeft ook een soort rechtsongelijkheid dat zelfde gevallen...
1: maar omdat je dan ambtenaar bent, word je anders behandeld dan privé. Dus we moeten eigenlijk veel meer aan educatie ook gaan doen... om te weten wat, wat nou wat is om te kunnen weten... waar je tegen ook in verweer kan komen. Ja, er moet
0: in de eerste plaats moet er een heldere wet komen. Dus ja. we hopen alsnog dat de Eerste Kamer zegt... maar jongens, als het niet helder is wat nou een maatschappelijke misstand is... Uh, dan moeten we deze wet gewoon niet aannemen. Uh, dus uh, een goede wet is, is stap één. En het tweede is, die ondernemers die moeten natuurlijk ook zorgen dat ze dit goed regelen intern. Want uiteindelijk wil je dit voorkomen. Want als het eenmaal naar
1: buiten komt, in de media komt... dan ben je al veel te ver. Met alle imago'schade van dien. Ja. Misschien is het mooi om dan te besluiten met de kettingvraag. Um, morgen dan spreek ik met Victor van der Scheijs. Hij is voorzitter van Delta Links... de ondernemersvereniging voor bedrijven in het havengebied van Rotterdam. En natuurlijk ga ik met hem ook praten over de problemen... in de Rotterdamse haven... als gevolg van internationale drugscriminaliteit en corruptie... die vaak met elkaar gepaard gaan. Wat zou je aan hem willen vragen?
0: Ja, het is natuurlijk een ongelooflijk belangrijk iets... dat, dat die haven zich wapent tegen corruptie. En we zien het natuurlijk elke dag in de media die jonge afhalers. En ga zo maar door. Dus mijn vraag aan Victor is, wat is nou jouw gouden tip voor bedrijven? Hij is natuurlijk al heel lang bezig met hoe creëer je zo'n cultuur... Van, van melden, van anticorruptie. Als je één advies kan geven aan ondernemers die hiermee te maken hebben... wat is nou jouw gouden tip hoe je eigenlijk een integriteitscultuur... kunt verankeren in je bedrijf?
1: Mooie vraag, die ga ik hem zeker stellen... Ben je een beetje hoopvol over Nederland? Nee. Ja, dit is een olietanker die moet draaien.
0: En wat je ziet is dat heel veel mensen... het zie je ook bij de mensen die lid worden bij ons. Bedrijven die zich aansluiten als lid. Men wil echt iets anders. Dit is, wij gaan Deze cultuuromslag gaan wij uiteindelijk winnen. Uh, en we zijn, wij zijn met velen, zou ik mm -hmm. dan zeggen. Um, maar um, uh, er is nog wel heel veel werk aan de winkel. Maar ik heb er ontzettend veel zin in.
1: Nou, dat, uh, dat hebben we kunnen merken over het <laughs> afgelopen uh, uur. Dankjewel voor alle inzichten die je hebt gedeeld. Loeswies van de Laan, de directeur van Transparency... International Nederland. En natuurlijk is alles van Big Five zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je nou gewoon op onze podcast via onze app... of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niets mist. Maar blijf live zometeen. Iemand verrips met BNR breekt. Ik wens je een mooie dag. 30
0: mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl.